0: Bienvenidos amigos al podcast de Yarda Yarda, el previo de la semana 4 de la NFL, qué mejor, qué mejor momento para estar vivos, qué frío hace en la cima, les puedo decir, tengo el derecho de decirles, acompañado por un milagro, pues esto puede ser probablemente el segundo milagro confirmado eh, de este año, el señor Arturo, aficionado a los broncos, patrón de Yarda Yarda, creador, eh, figura emblemática, ¿cómo estás Arturo? Buenas noches.
1: Que anda, buenas noches. Bien, bien, bien. Aquí preparándonos para la semana cuatro. Uh -huh. que tiene varios partidos interesantes. Entre ellos, este, la posible derrota, el final de, del camino perfecto de los Broncos.
0: Sí, el invicto, Pero, el invicto se pone en disputa. no eh, Arlen, nos acompaña también, aficionado de a los, a los Saints. Muy contenta con el, probablemente el mejor coreback que haya pisado esa franquicia y ese estadio. Arlen, ¿cómo estás?
2: muy contenta, no concuerdo con lo del mejor quarterback, pero la verdad, yo creo en mi muchacho Yamase Winston.
0: Yamase Winston, intercepciones locas, va a terminar la temporada Tyson bien. Hill, pero vamos a ver. Tyson
1: Hill, <risa> que, que estoy alternando.
0: ajá Sí, hay que, hay que alternar, ¿no? Cuando las cosas no salen tan bien, hay que alternar, ¿no? Y por supuesto, como siempre, nos acompaña nuestro amigo Adrián, que pues es aficionado a los Dream Bay Packers, y la verdad está muy contento con su equipo, porque pues, tremenda victoria que se dieron contra San Francisco. No o sea, la verdad que aquí se nota quién es el equipo a vencer en la NFL. Adrián, ¿cómo estás?
3: Buenas noches, buenas noches. Muy bien. Feliz y triste por esa victoria. Bueno, no triste, pero preocupado porque <risa> se ganó. Pero se ganó a un equipo que no tenía ninguno de sus tres running backs titulares. <risa> que Es la principal debilidad de nuestra defensa, entonces... Me da mucha alegría haberlos ganado, pero también ahí hay pocos rojos que hay que aprender y que hay que atender porque, pues, nuestros lo, Cine Linebackers apestan.
0: Lo bueno de ser aficionado de Green Bay es que te puedes quejar hasta de las victorias, ¿no? Eso es algo algo que tantas victorias te hacen daño y dices, bueno, me voy a quejar de las victorias, ¿no? Pero bien, por los Packers, cierto lo que dicen, San Francisco no traía ni, ni a nada, ni a nadie en ese, en ese poderoso ofensiva, ¿no? Y pues vamos a empezar aquí, la verdad que pues tenemos una variedad de partidos esta semana, que bien lo dije ya en otros episodios, en otros de esta semana, no manches, o sea, ¿qué, qué, qué, es, qué está pasando con la NFL, no? Primero, vamos ya de lleno totalmente, eh, la NFL nos presenta el jueves, el 30 de septiembre a las 7.20 de la noche, juegazo. juegazo, probablemente el mejor juego de la temporada, un partido en el que se enfrentan las dos primeras selecciones globales del draft 20 y 21. El señor, este muchacho Trevor Lawrence, cabello dorado, plateado, eh, Florida, de Man 2.0, en contra de Jeff Burrow, que vienen de una temporada típica en la que casi se parte la rodilla de la mitad. Aquí, no sé, le voy a decir a Adrián que nos diga quién va a ganar, porque la verdad que no entiendo este partido.
3: <risa> pues sí, es juego de... Pues, ¿cómo se dicen es el Perdón. juego de campeonato del, del draft 2022. <risa> este, pues la verdad es que aunque los, los jaguares el juego pasado no lo hicieron tan mal, aún así este, fueron derrotados. La verdad es que le veo un poco de más armas y más este, ánimos a los Bengals. La verdad uh -huh. pienso que va a ser un juego cerrado a, a, a pesar de todo, pero sí creo que este, Bengals se va a llevar la victoria.
0: Ay, interesante el partido, ¿no? O sea, Urban Meyer y Zach Taylor, head coaches de los respectivos equipos, Jackson Melly y los Bengals, tienen tareas, asignaturas pendientes, que es ganar y ganar bien. Los Bengals le ganaron los Steelers la semana pasada y los Jaguares, pues perdieron en contra de Arizona. Ahí sí no hay mucho que decir. La verdad, que Bengals, yo creo en ese partido realmente se lo van a llevar eh, Arlen.
2: Sí, yo, yo también pienso que los Bengals eh, se van a llevar este juego. Eh, ya ya hubo enfrentamientos previos entre ambos quarterbacks en el colegial. Eh, obviamente son situaciones diferentes en la NFL, pero hay que tomar en cuenta que Trevor Lawrence pues continúa con un proceso de adaptación a la liga. Y aunque Burrow vio cortado su, su campaña de nuato por esa lesión que mencionas en la rodilla, pues ya le lleva es, es varios meses de ventaja a Trevor Lawrence.
0: Si fuera tan bueno, estuviera teniendo mejores resultados, ¿no? Pero tú vas a
2: escoger aquí a los Jacksonville Jaguars ¿tú? o a los Bengals. Como que Hablan tu micrófono. ¿Me escuchan?
0: Sí, sí. te escuchamos. Sí. ¿Vas con los Jaguars o con los Bengals esta semana? No,
2: con los Bengals. Con los
0: Bengals. Yo creo que Arturo también va a ir con los Bengals. Él escoge los partidos complicados, análisis total toda la semana. Arturo, sorpréndenos. <risa>
1: Sí, este, pues sí, definitivamente los Bengals, o sea, a pesar de que eh, el Burrow tuvo un inicio medio lento y este, y en sí los Bengals eh, han sido de las ofensivas más lentas en cuanto a yardas eh, por partido y demás, eh, definitivamente lo que está pasando con Jaguars y con Trevor Lawrence, eh, este, ha sido muy, pues, pues reflejo, ¿no? de, de de ser la primera temporada de de un coreback, este, ya suma siete intercepciones, que es el, el, la peor marca como que hay actualmente mm. en la liga, eh, de Buenísimo. parte de Joe Lawrence, y, este, y también está en el fondo del, de la tabla de, de pases completos. Entonces, este, sí, la defensiva de, de los Bengals se vio beneficiada en el partido pasado de los errores de, del Big Ben, y del, de la ofensiva de, lo, de los Steelers en general, pero de todas maneras, este, si pudieron hacer eso en contra de, de los Steelers, este, pues qué le van a hacer a, a un Corva que va empezando y que está teniendo un mal arranque, ¿no? Entonces, sí, mi, mi pick definitivamente también va con los Bengals.
0: Sí, definitivamente es un buen pick, y como ya hablamos demasiado de este partido, nos vamos a ir ahora sí al domingo, día interesante, cambiamos de mes, 3 de octubre y a las 12 de la tarde. A las 12 de la tarde vamos a tener este partido en contra de los, los Titans visitando al poderosísimo equipo de los Jets, yo creo que aquí no hay mucho que decir, nos vamos a ir derecho, le vamos a aplicar un, un turbo, los Titans, ¿alguien difiere de esa opinión?, ¿alguien difiere?, ah, ah, obviamente no van a tener a sus dos receptores estrella los Titans, Julius Jones y el señor Brown
1: no van a poder jugar,
0: eh, ¿creen que afecten algo ahí?,
1: eh, no, pues yo de, también de entrada el, los Titans y este y creo que en el partido pasado los Titans dejaron claro que no es necesario, este, pues tener sus armas principales, sino que eh, supieron encontrar este apoyo incluso en, en este Nick Whisper, que no había tenido ninguna en, ninguna anotación este, hasta este partido. Entonces, este, yo creo que va a pasar lo mismo. Derek Henry pues tomó la batuta también tanto por tierra como por aire. Sí. Titans. Fácil.
0: Sí, teniendo a Derrick Henry Y la verdad que no se ocupa nada más Adrián, Arlen, algo que quieran agregar O nos vamos derecho
3: No, nada, los Jets son un equipo sin pies Ni cabeza, o
0: sea uh -huh.
3: Sam no le cayó Como perlas y <ríe> Aterrizar en las panteras sí. Y ahí se está demostrando cómo, de en verdad Si sí es un buen corefax simplemente estaba en una franquicia Que pues es malísima
0: Sí, una franquicia basura Arlen, aquí los Titans, ¿verdad? Salvaje los Titans salvajes.
2: Sí, también este, también los Titans eh, y pues es el mismo caso que Trevor Lawrence para Zach Wilson. O sea, aparte de que son los Jets, tienen un curva que se está adaptando a la liga y pues eso les va a tomar tiempo para que les rinda frutos. Si es que les llega a rendir frutos.
0: Le van a arruinar la carrera a Zach Wilson. Mucho, o sea, se la van a se la van a destruir, ¿no? Y vamos a cambiar de partido, a darse un partido interesante. Los Kansas City Chiefs visitando a los Eagles. Aquí le voy a dar la palabra primero a Adrián.
3: No, pues yo tengo aquí a, a Kansas. La verdad es que Eagles de repente, al menos en las primeras dos semanas, se veía como que sí andaban bien. Y pues este último juego contra Cowboys, que pensé que la verdad que iba a estar un poco más cerrado por ser un juego divisional. Este, pues no, totalmente se cayeron a pedazos ahí las águilas. Eh, este Jalen Hurts cometió ahí muchos errores. Este errores que pues la verdad me sorprende, ¿no? Como les digo, en las primeras dos fechas no los estaba cometiendo. Este, Kansas, a pesar de no, este, de llevar dos juegos perdidos, la verdad es que sí ha dado pelea. Y se ha visto simplemente que, pues, como lo dije el juego anterior, no tienen running back. El Ross este, ya hasta el último como que se empezó, empezó a hacer, este, ya hay algunas cuantas yardas y ayudarle al equipo, pero la verdad es que no es un running back número uno, El Ross eh, Ahorita, pues la defensiva, la secundaria, ya recibe un poco de ayuda con Richard Sherman, que acaba de firmar, entonces, a ver cómo les cambia un poco la cara, al menos ahí en ese sentido.
0: A ver cómo les cambia la cara a estos, a estos muchachos. Kansas Kansas City gana este partido con autoridad o vamos a ver cómo... Sí, es el regreso, ¿no? Tendrían que regresar a ganar un partido ya, ¿no?
2: Sí, yo la verdad veo complicado que, que Kansas pierda tres juegos seguidos y más contra unas águilas que no se han visto consistentes en el ataque. O sea, tienen destellos, pero no se ve una solidez que les permita dar un juego redondo en el que haya convencido quien sea que haya, habido, que haya visto un juego de Filadelfia. Entonces, eh, como unidad, eh, Kansas City lo veo más completo y creo que ese es el momento de romper la racha de derrotas.
0: Si sí, pierden, va a ser la dinastía más corta jamás de la NFL. Un fracaso y vende humos de Kansas City, ¿no? Ahí andan diciendo eso en el Facebook, nuestros, nuestros amigos. Nuestros amigos, este, Kansas City va a ganar. <risa> Aquí, aquí no, creo que, no creo que pase nada espectacular. Con los Eagles, lo que decía Adrián de que los primeros dos juegos eran un equipo bueno, pues no voy a dejar pasar la oportunidad de decir que es lo mismo que está pasando con Denver. Puros equipos basura enfrente, obviamente tienes que ganar. No, no, no iba a dejar pasar esa oportunidad de decirlo. ¿Okay? Así que vamos, vamos a cambiar de equipo. Ahora sí, un partido divertido e interesante. ¿eh? La verdad que aquí yo no supe aventurar una moneda al aire las Panteras de Carolina visitan en el H&T Stadium a los poderosísimos Dallas Cowboys que ganaron el Monday Night. Aquí, primero Arturo. Arturo, ¿y este partido quién se lo lleva?
1: Uh, yo creo que el partido se lo, se lo puede llevar eh, Panthers. Eh, los Cowboys se han visto muy bien. O sea, realmente hemos visto partidos este, muy buenos de parte de los Cowboys. Este, es en especial este último fue uno de los mejores de TAC, pero en contra de Buccaneers también se vio bien. Entonces, este, pero el, el punto aquí importante es la defensiva de los Panthers. El, la defensiva de los Panthers es este, actualmente la mejor defensiva de, de la liga. Y creo que del lado ofensivo también tienen un, un ataque muy contundente. Entonces esa es la parte que yo creo que eh, va a tomarles ventaja a los Cowboys. Eh, sí espero que sea un partido cerrado porque hemos visto cosas importantes de los Cowboys. Entonces esperamos que no sea este, un espejismo y, este, y que sea un buen partido.
0: Sí, eh, le ganaron al campeón, le ganaron después a un equipo que planea ser contendiente y ganaron contundentemente contra un equipo malo, así que es la manera de ganar o sea, realmente en la NFL así, debe, así ya debería, debería de, de, de irte ¿no? uh, bien por los Dallas Cowboys eh, Adrián, en este partido los Dallas, Panthers, Panthers viene jugando muy bien
3: yo pienso que va a estar cerrado, creo que los primeros, bueno los últimos dos juegos no creían Dallas eh, y demostraron grandes cosas en el primer juego la verdad es que sí se veía que iba a ganar este, Tampa Bay, pero los siguientes dos juegos, la verdad es que no, no le tuve mucha fe a los Cowboys, pero sin embargo me demostraron otras cosas. Pienso que ahorita se pienso que sí se van a llevar la victoria, sí siento que se va a hacer un juego cerrado. Es cierto que la, que la de Carolina es la, número, la defensa número uno en estos momentos, pero también este, están enfrentando uno de los mejores ataques tanto por tierra como por aire, este de ahorita en la NFL el, entre los cinco mejores ataques entonces es, es algo como una prueba que Carolina no ha tenido al frente y pienso que a lo mejor ahí es donde se puede hacer la diferencia, aparte que pues ahorita Carolina pierde una de sus mejores armas, que es McCaffrey, entonces uh -huh. también siento ahí que la ofensiva se debilitó un poco de los Panteras.
1: Aparte de que los rivales que ha tenido Dallas han sido más, eh, bueno al menos al principio, eh, contra Bucaneros y contra Chargers son equipos más uh -huh. contundentes que los que ha enfrentado Carolina también, o sea, Carolina enfrentó a los Jets en la semana uno. Este, a los Saints sí los, sí los los combatió bastante bien, pero pues ahí también fue el error de Winston, y en, la, en esta última semana en contra de los Texans, entonces realmente creo que los Cowboys han tenido mejores rivales.
0: Sí, es, es sí. obvio, si si juegas contra puro equipo basura tu récord es falso, es, es, es lógico, <risa> es lógico decir eso, y qué bueno que lo estás, lo estás viendo. Arlen, rivales divisionales, los Panthers en contra de los Dallas Cowboys en ese partido van sin, sin McCaffrey ¿Quién se queda en esa victoria, yo voy por los Dallas Cowboys
2: yo aposté por las Panteras ya sé que, que no tienen ni a McCaffrey, ni al esquinero Novato, y Henderson uh -huh. pero siento que, pan que, que San Darnold ahorita está en modo no quiero, no quiero usar el término modo Dios, pero está en un modo intratable. Uh -huh. Siento que está como tratando de probar algo a la liga o a los aficionados a la NFL por la mala reputación que se ganó estando en los Jets. Y, bueno, Ed Prescott también está, pues digamos, disfrutando de este retorno que, que está teniendo esta, esta temporada. Pero yo sí, a, la, a las Panteras les creo todo. Entonces, yo estoy con las Panteras.
0: Yo estoy con las Panteras, bueno, yo voy con los Dallas Cowboys, tú con las Panteras, eh, nuestros amigos, pues, no sé, aquí eh, va a ser un partido, va a ser un partido interesante, ¿eh? realmente la defensiva de las Panteras en contra de una ofensiva tan poderosa como la es la de los Dallas Cowboys, nos va a regalar un emocionante juego para un domingo aburrido en la mañana, sin, especialmente si andas crudo, si andas con problemas de que en la noche anterior te desvelaste <risa> o cualquier cosa de ese tipo, vas a empezar a tener emociones, emociones fuertes. Y un partido que nos vamos a ir rápido y contundentemente, los New York Giants visitan en el, en el domo de los Santos de Nueva Orleans, que hace poquito se estaba quemando. Hubo un incendio en ese, en ese pobre estadio. Todo les pasa a estos cuates, huracanes, lo que quieras. <risa> James Winston recibe a un equipazo como el de los Giants. Aquí yo creo que va a ser victoria segura de los Santos. Tienen que ganar. Si pasa cualquier otra cosa, la verdad cierren las puertas del equipo y cierren todo. Arlen, tú primero. Arlen. Arlen,
2: tú primero. Sí, Perdón, es que me, se me trabó todo, pero sí. Obviamente, mis Saints tienen que ganar este juego. Eh, no, no, es un, no es un rival tan fácil, los Giants. Bueno, sí es un rival digamos, a modo, pero los Saints a ver, van no, a No seas
0: llegar... modesta, no seas, no seas <ríe> modesta, es un rival facilísimo.
2: Mira, aquí lo, lo que yo veo es que los Saints están muy motivados esta semana porque es su debut en casa, después de todo lo que mencionas, el incendio, los huracanes, uh -huh. después de aventarse uh -huh. no sé cuántas millas aéreas trasladándose de Dallas a Jacksonville, a Carolina. Entonces, Regresar a, a Nueva Orleans creo que es una motivación bien grande para el equipo. Y aparte, pues, como deportivamente hablando, están haciendo las cosas mucho mejor de lo que las está haciendo los Giants. Sí, muy, mucho, mucho mejor. Adrián, ¿algo para complementar este juego?
3: No, nada. los Giants es otro equipo que aparentemente no se esperaba que obviamente mm -hmm. fueran campeones de su división, pero no. que fueran 3-0 en estos momentos, pues tampoco no era algo que alguien podía predecir. Y la verdad es que ellos junto con, con, este, con los jaguares y los leones Pueden ser que estén compitiendo ahí por el por el draft número uno ahí del 2022
0: Sí, ¿no? Cor corrigiendo, 0-3 es el récord de los de los Giants Que perdieron a su mejor arma defensiva, Blake Martínez Que no es muy bueno, pero lo perdieron, o sea
2: ay,
0: estos, estos muchachos Arturo, así ya rapidito para brincar de partido los, algunos eh... ofrecen...
1: Sí, no, este, los Saints, sin duda, este, te, em, para empezar, los Giants ya estaban mal, este, pero todavía se les sumó que ahorita tienen este, eh, eh, en duda a Barkley Barkley para este fin de semana junto a Kenny Coladay, entonces eh, una tormenta completa para los Giants. Este, y pues los Saints eh, en el partido pasado contra Mac Jones este, fueron un terror de de él, entonces creo que le viene lo mismo a a Daniel Jones, y este y esperemos que el, la dupla Winston y Tyson Hill este, no nos falle otra vez en los picks
0: esperemos que cumplan con, lo, con los requisitos de, de ganar de ganar, porque si no ganan la verdad que, insisto la tienda
3: de temporada, Ian Book va a ser el titular de los santos
0: al final de temporada, Youngblood va a ser, ser titular de los Santos. Go Irish, go, go Irish, sí, exactamente. El Fire Irish, este, no lo creo. La, la verdad no lo creo. Yo creo que Deshaun Watson va a llegar a jugar ahí. Puro puro convictos y criminales en este equipo. Pero pero vamos a, a continuar. Los Browns visitan a los Minnesota Vikings y Minneapolis en ese estadio que que tiene todo menos algo bonito y sí, aquí está Está interesante, al principio de la temporada pintaba para hacer un partido fácil fácil de, 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 de diagnosticar o, o de predecir, pero Minnesota ganó la semana pasada en contra de los Seattle Seahawks, que rompieron la Matrix totalmente, ¿no? El, el MVP hasta la semana 11 de Russell Wilson creo que no se va a poder completar, aquí vamos con Arturo, primero Arturo, los Browns Minnesota
1: eh, Minnesota, aunque creo que Browns ha este, estado jugando muy bien y realmente eh, creo que Baker Mayfield está haciendo muy, muy buen trabajo a pesar de las lesiones que tiene en su equipo y el regreso del, del Beckham le ayudó muchísimo eh, creo que Kirk Cousins está jugando muy bien a pesar del, de la marca negativa que tienen este, esta temporada de dos derrotas y una sola victoria ahorita en contra de Seahawks este, creo que Cousins este, va a empezar a levantar el equipo precisamente con este partido eh, no ha tenido ninguna intercepción entonces este, creo que tiene buenas armas eh, por aire y pues definitivamente por tierra ni, ni, ni se cuestiona este, el trabajo de los Vikings entonces este, yo creo que, que los Vikings eh, se llevan ese partido
0: Yo digo que Odell Beckham Jr. hace 200 yardas aéreas, necesito ver el regreso de ese muchacho no eh, Adrián, aquí los Vikings tienen la oportunidad seria de ganar otro partido. ¿Crees que la aprovechen?
3: Pues, este, me odio a mí mismo porque sí puse a Minnesota. La verdad es que si son <risa> rivales divisionales no quería. <risa> uh -huh. Pero la verdad es que, o sea, Cleveland se ha venido levantando, se ha habido esto bien. Sobre todo Miles Garrett ha estado muy bien. Pero pues un jugador en la defensiva no no va a hacer la diferencia todo el partido. Entonces, este, pienso que Vikingos está un poco o la ofensiva están mucho mejor que lo que están los Browns, al menos que al menos creo que este terrestremente pues Dalvin Cook obviamente es mucho mejor que Nick Chubb, pero pues lo sabemos Dalvin Cook ya se lesionó esta semana. Está cuestionable para jugar el domingo y pues sabemos que Dalvin Cook es una persona propensa a este tipo de lesiones, hamstrings, todo ese tipo de de los tobillos. Eh pues yo pienso que aquí el, el, la principal arma de los vikingos va a ser el pase va a ser ir por por el aire donde los este, donde la defensa de los browns no es como la mejor solamente ellos son muy buenos parando el juego por tierra entonces creo, creo que se les va a dar la ventaja a los
0: vikingos sí sí parece definitivamente y luego los vikingos tienen muchas armas aéreas o sea tienen Exacto. adam thielen revivió justin Jefferson regresó a la vida, o sea, ha sido muy bueno. Y este novato, que se me fue el nombre totalmente, que ha atrapado buenos, buenos pases, inclusive touchdowns de Kirk Cousins, y realmente hay, hay garantías ahí, ¿no? Con los, con los Vikings que podrían llegar a ganar. Arlen, ¿aquí nos vamos a ir con los Vikings o vamos a, te vas a quedar con los Browns?
1: Darwin Cook está entrenando, ¿eh? Nada más está limitado.
0: Sí, está pero aún está en Doffol, o sea, está en duda todavía de su, de su lesión, sí. ¿no? Arlene, ya estás con nosotros.
2: Sí, aquí estoy, yo, yo lo estaba dejando que comentaran los de Talvin Cook, pero yo estoy con los Browns. Yo bueno. me fui con los con Vikings la semana pasada porque después de ver a Russell Wilson y a los hijos perder ese juego contra los Titans, eh, pues ya, me entraron mis dudas, y Vikings, como bien dijeron, no estaban jugando mal, entonces dije, no, es pues el momento en que los Vikings van a ganar su primer juego. Pero aquí estoy con los Browns. Creo que tienen a, a un entrenador en jefe como Kevin Stefanski que conoce bien a los Vikings. Y creo que esa información le va, le va a servir a su equipo.
0: Pues yo fui con los Browns y no voy a decir nada más al respecto. Pero bueno, este, vamos a ver qué es lo que pasa. No me puedo cambiar de pick. No estoy en el momento ideal todavía. Pero bueno, eh, vamos a pasar de partido a otro partido que ahora sí es duelo de troncos. Los Lions visitando a los Chicago Bears en el Soldier Field Stadium, que parece, parece que se quieren cambiar de estadio, ¿no? Pero no es momento de comentar eso. Ay, 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 como dirían por ahí. Yo me voy con los Lions, a tope, a Lions totalmente. Sí, sí a, a ver, ¿alguien? ¿No sé, Arturo?
1: Sí, yo también me voy con los Lions, este, te apoyo totalmente. Este, yo creo que los Lions, eh, a pesar de que... Eh, no tienen victorias y que muchas personas ya lo están dando por perdidos completamente. digo No, 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 no digo que vayan a, a tener un récord ganado o, o algo así al final de temporada, pero han tenido partidos difíciles en contra de los 49ers, Packers, Ravens. Y en los tres partidos yo he visto que han trabajado más o menos bien al inicio del, del partido. Han mantenido una cercanía en cuanto al marcador y la segunda mitad es donde se les sale de las manos, al menos contra 49ers y Packers. Este, porque pues obviamente se, se enfrentaron a mejores eh, ofensivas Y en el caso de Ravens estuvieron a nada de, de sacarle el partido a los Ravens Entonces yo uh -huh. creo que Lions este, se, ha, se le ha dificultado el calendario Y es precisamente en contra de los eh, Osos de Chicago Que ahorita están este, pasando por problemas este con cambios de estructura en la ofensiva y demás Creo que es el momento para que los Lions saquen por lo menos una victoria
0: una victoria en contra de estos pobres Chicago Bears que para Y añadir, divisional. Sí, divisional, o sea, divisional. Y para añadir, el señor mcdagui dijo, eh, cito en su conferencia de prensa, en este momento los tres corebacks est están siendo considerados para ser el, el coreback titular en el partido de la semana 4. Y quiero traducirlo, realmente no tengo ni maldita idea de lo que estamos haciendo. Prácticamente fue lo que dijo los Bears. Ah, Adrián, continúa con este gran equipo de los Lions, o el enemigo vencer de los Packers, de Chicago Verdes.
3: Robaste la frase que iba a decir, o sea, no tienen ni la menor idea ni a qué corre van a comenzar. En uh -huh. estos momentos son la peor ofensiva, estadísticamente en todos los sentidos, bueno, excepto en, en el ataque terrestre, sí. pero en todo lo demás son la peor este, ofensiva. Eh, se les vino la tarde de una manera increíble el juego pasado, o sea, todo el mundo estaba muy emocionado con el estreno de Justin Fields ahí, verlo por primera vez, pues <risa> le fue <risa> muy, muy mal, creo que tuvo algo como, bueno creo que la ofensiva, la línea ofensiva de, 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 este, de Chicago ha permitido como 15 golpes al coreback en esos tres juegos solamente eh, como dijo Arturo este, las victorias, digo las derrotas de los leones han sido muy muy cerradas este, ahí de repente en el último momento le sacan el juego eh, pero sí, no, yo, yo honestamente pensaba al principio de temporada que los Lions iban a ir 0-16 Pero aparentemente pues Chicago va a ser la primera víctima de los Lions <ríe> 0-16 Le van eh, a
0: hacer el favor Le van a hacer el favor, le van a hacer el favor, ¿no? Los Lions, que si bien no son el mejor equipo de la NFL Realmente los ver son el peor equipo de la NFL, ¿no? Aaron Rodgers hizo más yardas en 37 segundos que los Bears en todos los minutos de un partido de 60 minutos Arlen, ¿nos vamos a ir con los Detroit Lions o tienes alguna otra cosa que decir?
2: Ay, me aquí con los Bears. Yo sé que, que ahorita estoy en modo en modo contrario, por decirlo de alguna forma pero como bien dice, en esta temporada loca me estaba dando la razón en estas semanas. y creo que uh, Wagner les sirve esto de no, no es yo sé que es no saber lo que está haciendo, pero a veces quiero pensar que está analizando bien cuáles sus tres opciones, es la que le podría dar resultados ante unos Lions que dejaron esa sensación de que son un mejor equipo de lo que en realidad son, porque casi le ganan a los Ravens pero no son tan buenos, o sea, simplemente sí. queda esa sensación porque ah, perdimos gracias a una patada récord de Gol de campo.
3: Ay, yo, yo no le creo
2: nada pues, a los Lions.
3: Los Packers también estuvo muy cerrado el juego. Hasta el último, los sí. Packers no se pudieron despegar.
2: Los Packers sí. y también tampoco no me convencen tanto en este arranque de temporada porque dependen de la voluntad del señor Aaron Rodgers. Bueno,
0: supongo como... entonces que, que eres comunista o algo así también, ¿no? Porque me estás <risa> llevando la contra en todo. O sea,
1: me <risa> <estás> llevando... <risa>
3: Haremos algo desde el 2010 los Pacos dependen única y solamente de la voluntad del señor Ron Sí, o sea,
0: <risa> pero los es que
2: Packers no vino el señor, entonces
0: estamos, estamos, acostum estamos acostumbrados a ellos y miren, y no vamos a hacer polémica de un partido tan malo como el de sí, contra, contra los ya nos extendimos mucho contra ellos, pero la razón al final la va a tener eh, alguien el domingo y en este caso vamos a ser nosotros porque los Lions van a ganarle a ese a ese señor McNagy, y el lunes o el martes ya no va a tener no, trabajo para. el desgraciado
2: Mira, sería bueno para los Bears pero yo nada más les digo que los Lions no, no le han podido ganar a los Bears eh, jugando con otro carro que no sea Matthew Stafford, entonces ahí vamos a ver si Jared Goff les, les ayuda en ese siempre, aspecto.
0: Siempre hay una primera vez para todo, ¿no? Y el siguiente partido no lo vamos a brincar por cuestiones de tiempo y de practicidad y que nos aburre mucho, los Bills uh -huh. reciben a los Houston Texans en su estadio el domingo, no sé, creo que aquí no hay nada que decir, los Bills son despertaron, los Bills ya despertaron y la Bills Mafia es hora de empezar a quebrar mesas otra vez, de que los niños recién nacidos quebren mesas de que todo pase y quebremos mesas con la Bills Mafia, que es un equipo contendiente, aquí nos vamos a brincar, a menos que alguien quiera agregar algo, no sé si tú Arlen le vayas a ir a los Houston Texans esta semana porque me estoy preocupando
1: <risa>
2: no he visto el calendario de los Texans pero no creo que vaya a haber algún juego en el que se me vaya a ocurrir apoyarlos
0: bueno aquí, aquí imperó la razón así que nos vamos, a ir, nos vamos a ir derecho a otro partido que también está lleno de muertos los Colts visitando a los Miami Dolphins de nuestro amigo Omar y compañero Jacobi Yarda Brissette. Yarda Jacoby ah, Jacobi Brissett Jacoby Brissett ¡Yeah! Jacobi Brissett aseguró el GOAT, casi le ganan Casi le ganan a los Raiders Pero los Raiders están jugando sin Como medio equipo, o sea, también No manchen, o sea Tranquilos cuates, Jacoby Brissett No sé si sea mejor que tú ah. eh, Así bien rápido en este juego Adrián
3: Lo veo con los Colts
0: Los Colts, así bien conciso ¿Por qué? ¿Quién sabe? Dios tendrá sus razones eh, Arturo, ¿los Colts o los Miami Dolphins?
1: Yo le voy a dar el beneficio, en beneficio de la duda a Jacobi Brisset. Este voy a ir con los Miami Dolphins. Este creo que eh, los Colts tienen muchos problemas en su línea ofensiva. Este, y lo, lo podemos ver en, en el partido pasado y en las lesiones en, en los 12-15 que sufrió la semana antepasada Carson Wentz. Este, para su fortuna, regresó para, para que los Titans se eh, le dieran una golpiza este pero sí la línea ofensiva está dejando entrar este todo a, a Carson Wentz y este y los Dolphins pueden a, aprovechar esto y creo que en el lado ofensivo este sí tenía algo de razón este, Omar al comentarnos de que uh -huh. Jacob Brissett iba a poder tener un mejor papel que Tua entonces este bueno, no, al menos no. ¿Eh? No, no no pero pero estuvo que no. eh, la verdad no es que los Raiders este, eh, son un equipo que está jugando muy bien en estos momentos, entonces uh -huh. creo que tiene algo de mérito el haber estado tan cerrado en el partido y haber sido más o menos constante. O sea, este, no tuvieron participación en el segundo y tercer cuarto, pero estuvieron este, cerca en varias ocasiones y eh, fue y estuvieron, tuvieron un buen arranque y un, un buen final. Entonces este, yo se, le voy a dar beneficio a los Tolkien.
0: Pero al final todo lo que importa es la victoria. Al final todo lo que han es la victoria. Eh, yo le
1: voy a decir al Los señor Colts tampoco, tampoco ganaron. Bueno, pero... Pero, también el,
3: pero Colts también se ha enfrentado a muchos mejores equipos. Los Titanes uh -huh. y los Rams. Uh -huh. Y con los Rams nada más perdieron por tres puntos. Ajá.
0: Y, y Rams Miami ahorita Dolphins... es el
3: equipo número uno de toda la liga.
0: Y, y yo nomás voy a decir. Los Dolphins perdieron cero puntos contra los Bills. Ya no importa cuántos metieron. Metieron un chingo. O sea... Las formas importan en la NFL y es okay. algo que debemos de, de mirar. Pero Antes eso era de... en
1: tiempo pasado, era cuando estaba tú. No no, 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 cállate. cállate. No, no. Este
0: Maldito. es un nuevo equipo. Malditos no liberales, dejen este, este programa. <risa> Lárguense. No, no, o sea, tú ah, no es la solución ni Jacoby Brissett. O sea, hay un señor que se llama Deshaun Watson, que si no termina en la, en la prisión estatal de Florida... Creo que podría ser una buena interpretación o a la cárcel en Florida o a los Miami Dolphins también en Florida. Arlene, en este partido, así rapidito, nos vamos a ir con los Colts o Miami. Miami, Miami,
2: Miami.
0: Con, con Miami, ¿no? Y como último. Eh, o Carson, los
2: los tomillos madreados.
0: Exactamente. Te recomiendo que vengas a la Ciudad de México, a Palacio Nacional, y le pidas al presidente unos detentes porque es lo único que va a servir para detener a tus enemigos, porque tu línea ofensiva pesta totalmente, <risa> que mi equipo, retírate, a lo si que, sea. que
1: que vaya con un huesero mínimo, ya que está en Ciudad de México, ya que lo sí, de, de, para allá.
0: También hay muy buenos hueseros, o sea, hay, hay cositas interesantes que no hay Oye, allá. Hay que una línea
2: con un brujo de, de catemaco, o sea, sí, que es el Estado de México.
0: Sí, sí, probablemente te hace falta tomar tequila con eh, alacranes adentro, no sé, algo para fortalecer <risa> tu espíritu. Pero bueno, eh, otro partido aquí, también la NFL a veces se pasa, Washington en contra de los Falcons, ah, yo, me, yo me voy con Washington y vamos a meterle turbo, Adrián
3: Yo me voy con el señor Heineken, vámonos
0: Heineken, como la cerveza, patrocínanos, este Arturo
1: <risa> Sí, también con Washington, este Falcons lo único que tiene ahorita es a parson Patterson y, y es increíble que esté de corredor un receptor y, y sea lo único que esté brillando en el equipo
0: Sí, los muy desgraciados desperdiciaron su primer pick del Draft en un Tyrant que ni siquiera utilizan, pero bueno, era controversial y demostramos que fue un error, ¿no? Había buenos corebacks eh, había buenos corebacks todavía en esa posición o eran el 4, así que ah, vivirán con su error toda su vida ¿no? Arlen
2: Esta vez estoy con ustedes aparte el muchacho Heineken mm. va, va a jugar en su casa, se va a reunir con su familia, con sus Feineken. amigos de la infancia, así que va a estar motivado
0: Sí, ¿no? Aquí la cerveza se va a imperar en nuestros espíritus <risa> alcohólicos Y vamos a ir todos con el equipo que no tiene nombre eh, Los ex-former, como dicen los americanos Former Washington Redskins Y vamos a pasar a otro partido Ahora sí, los Seattle Seahawks con el ex-MVP Russell Wilson en contra de los San Francisco 49ers Que casi le ganan a los Packers Y me refiero a casi, casi, literalmente le ganaron Nomás que dejaron 37 segundos en el reloj, ¿no? Aquí, ya están sí. celebrando y todo tonto. Sí, no, no manches, pobre gente O sea, hay videos en el Facebook En Twitter de que están celebrando Y los aficionados, de los Packers, así como que En serio, en serio es todo lo que tienen Y diablos, ¿no? Ya sabemos qué es lo que pasó Adrián, aquí primero, los San Francisco 49ers o Russell Wilson
3: Ah, yo me voy con los 49ers, este Todo indica que puede ser que ya Mitchell regrese esta semana Este, su running back Número uno la verdad los Seahawks pues se han caído, la verdad es que se han caído bastante no, y si no, 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 no tengo una explicación del por qué se han estado decayendo este Russell Wilson como siempre yo siempre lo he dicho desde hace cinco años, tiene una primera mitad de temporada súper espectacular y todo el mundo lo considera el MVP ya prácticamente, pero luego llega a la segunda mitad y el, la calidad de Russell Wilson empieza a caer por los suelos y por eso no recibe ni un solo voto de MVP el señor. Este San Francisco se me figuró que es un equipo un poco más balanceado. Este, mm. a pesar de que no es la defensiva extraordinaria que le hemos visto en los últimos años, este sigue siendo este, de las de las defensivas promedio, de las mejorcitas ofensivamente, pues el señor Kiel les da mucha oportunidad y pues sí Fox ahorita pues la defensa no es ni el espejo de lo que alguna vez fue, creo que en estadísticamente es la peor defensa de la NFL en estos momentos entonces pienso que ahí es, donde, ahí es donde va a ser la diferencia y San Francisco se va a llevar la victoria
0: Sin running backs casi le ganan a los Packers, Arlen en este partido ¿vas con Seahawks o con San Francisco?
2: Yo la verdad me, me fui con los Seahawks porque aunque no están teniendo el arranque de temporada que, que usualmente el que nos tenía acostumbrado Russell Wilson ese hombre nunca ha perdido tres juegos consecutivos en su carrera, ha estado a punto de que suceda en diez ocasiones y nunca ha ocurrido, así que traté de jugar con esa estadística y espero que Russell Wilson no me a quedar mal
0: ¿Sabes también quién no ha perdido tres juegos consecutivos en su carrera? AMLO, ganó su tercera su tercera selección <risa> uh, Arturo, Russell Wilson <risa> o los San Francisco Feridarios? <risa> <Paridadel>?
1: <risa> eh, Tenía que decirlo Tenía Definitivamente que decirlo. también este, voy, Igual que por las razones Que, que nombró Adrián este, Voy con San Francisco La, la defensiva de, de Seattle Es este, de las peores de la liga eh, Laia Mitchell, como dijo Adrián También este, ya está por regresar Tyler Lockett está cuestionable Entonces este, Creo que, que San Francisco Ya demostró este, Que que es un equipo de verdad, o sea, que es un, un, muchos lo pusieron en duda al principio porque pues, era Lions y luego Eagles, pero en el partido contra Packers este, tu, tuvieron muy buen, muy buen partido, sí fue un, un mal manejo del final del partido este, y pues tenés enfrente a Aaron Rodgers, pero este, yo creo que contra Seahawks pueden, pueden sacarlo.
0: Yo igual voy a ir con San Francisco 49ers, la única persona que obviamente que nos llevó a la contraria fue Arlen, que fue con los Zero Seahawks. Y pues vamos a ver, ¿no? O sea, a ver aquí qué es lo que pasa. Yo creo, Arlen tiene un buen punto. Russell Wilson sigue siendo Russell Wilson, el que alguna vez es considerado MVP, sin puntos, sin votaciones, pero es considerado en algún momento de la temporada. Y recordemos que ya ganó un Super Bowl y algo de magia debe quedar por ahí, ¿no? Y pasamos probablemente al mejor partido de la semana o al segundo mejor partido de la semana. Los Cardinals visitando a los Rams en Los Ángeles. Uy, ¿eh? Partidazo. Kyler Murray en contra de la mejor defensiva de toda la NFL. Al que, le, al que le pese eso, le paso mi dirección. Porque realmente este es un partidazo de antología. Este es probablemente la final de conferencia de la NFL, a no ser porque están los Packers, ¿no? Pero Cardinals, Rams, aquí sí, Adrián. ¿Con quiénes vamos a ir? Uf.
3: Estaba muy cerrado, muy cerrado, la verdad. Este, ambos equipos invictos, ambos jugando pues, básicamente perfectamente. Pero este, debido a que Rams tiene un poco de más armas, sí tengo que decir que me voy con Los Ángeles Rams. Aparte del día de hoy, este, no entrenó de Andrew Hawkins porque tiene lesión en las costillas. O sea, que aunque pueda jugar el domingo, este, si es los redes de costillas, pues sabemos que no es algo leve. Están molestando durante todo el juego. Y si recibe otro golpe ahí, lo más probable es que termine en la banca. Uh -huh. mm, Rams, pues como te digo, o sea, Rams es un ataque variado. Creo que ahorita lo único que Rams está batallando es un poco con el juego terrestre. Ah, no es uno de los peores juegos terrestres en la NFL, porque no tienen bien definido al corredor eso que le deben de dar un poco más de tiempo a, a este señor, ¿cómo se llama? el que cambiaron allá en por los Patriots White. ¿eh? ¿eh? White, ¿o ¿cuál? No, ah, el corredor, Sonny
0: Mitchell Sonny, Sonny Michelle, Sonny
3: Sonny Michel. Michelle Sonny Michel, eh. sí, precisamente Sonny Michelle, creo que Sonny Michelle da también un, este, más variedad de atrapar el balón, este mucho más que Henderson o que cualquier otro running back eh, pero sí digo, por la variedad de armas, por la defensa que trae ahorita este, los Rams creo que sí les voy a dar la, la ventaja a ellos. Aunque te va a ser un juego cerrado,
0: sí. Con los Rams, ok, perfecto, perfecto. Me, me gusta, me gusta, juego cerradísimo, pero igual yo creo que los Rams se llevan este partido y van a tratar de buscar el 99 de los Rams a ese tal Kyler Murray, ese coreback ahí que anda por ahí, y le van a dar unas patadas. Eh, ¿Arlen?
2: Yo también estoy con los Rams. Eh, los Rams es para mí en este momento el equipo más completo que está jugando en la NFL. Eh, el equipo mejor entrenado también. Es el equipo que, que tiene menos penalizaciones. Y si nos vamos al desempeño de, de sus principales armas ofensivas, que serían Matthew Stafford y Kyler Murray, Stafford ha lanzado una intercepción, Murray ha lanzado cuatro. Y creo que los Arizona Cardinals tienen que trabajar en resolver esas situaciones si le quieren ir a competir a los Rams.
0: Entonces vas con los Rams también. Perfecto, ¿eh? eh qué bien, qué bien. Me parece perfecto que estemos entrando en sintonía, que te estés alineando al, al plan, al plan que tenemos en este mundo. Arturo, ¿en ese partido los Rams o los Cardinals de Arizona? sorprenden
1: eh, yo fui eh, con los Rams, eh, estoy consciente de que Cardinals está teniendo un espectacular trabajo, es, eh, es una de las mejores ofensivas de, de la liga, pero eh, también en el partido en, por, en contra de Jaguars, este, la defensiva dejó mucho que desear este, al, al inicio del partido, o sea, Jaguars se le acercó muchísimo al marcador y le complicó este, los primeros tres cuartos, entonces... Este, este tipo de errores no se los pueden permitir en contra de los Rams porque ya vimos este, cómo empezaron a despegarse de la nada en contra de los bucaneros entonces este, creo que este partido se lo lleva a los Rams porque es, es, sí, o sea, es un equipo igual de bueno a la ofensiva que los Cardinals, pero un poco mejor este, a la defensiva, entonces este, voy con los Rams
0: vamos vamos a ir con los Rams todos y sí qué buena onda, ¿eh? qué, qué buena onda que hay unión. Luego luego se muestra el, el equipo, ¿no? Y vamos a irnos rapidito. Todos somos Rams y Rams para candidato, ¿eh? Rams es candidato absolutamente, ya una vez en el título de la conferencia. Sí. Todos vamos a ir al siguiente partido de los Baltimore Ravens. Visitan al campeón invicto, los Denver Broncos. Equipazo. Uh. Con John Elway por ahí en algún momento de la institución. El super coreback Teddy Bridgewater, el excelente wide receiver que la verdad no sé ni cómo fregado se llama, el super Noah Fant, lo que sea, lo que quieras decir de ellos. Melvin Gordon, el mejor running back de la historia de los Broncos, que tiene que Corland ser. Jordan Cálmate, sí, <risa> Corlan Sutton. O sea, lo que quieras decir de los Broncos, lo, tienen. lo que ocupes, ahí está. Bro, eh, Arturo, dinos, por favor, ¿quién va a ganar ese partido?
1: Ah, ok. Es un pick. Eh, un poco complicado eh, obviamente muchos de, de los picks están yendo a favor de los Ravens por lo que implica la Mark Jackson eh, incluso en las apuestas está bastante cerrado o sea, en las apuestas creo que incluso le dan el, el triunfo a los Broncos este, la localía pues ayuda un poco eh, pero, pero aparte de eso yo creo que el juego en contra de los Lions evidenció un poco las carencias de, de los Ravens y sobre todo que Lamar Jackson a pesar de que puede correr y pasar y demás, este, también se le puede complicar bastante el, el, el juego o sea en el partido pasado completó 16 de 31 pases entonces este y se le vio correr menos que en, en partidos anteriores este, aparte la, la defensiva de los Ravens eh, actualmente es, es de las defensivas que más yardas ha permitido eh, en, eh, por juego entonces este y coincidentemente pues obviamente los Broncos han enfrentado equipos pequeños, equipos este, que están muy mal actualmente, pero pues igual se mantiene este, entre las ofensivas que han ten, tenido más este, repercusión en, en, en la liga. Entonces eh, yo creo que eso le, le puede dar, hacer un juego más parejo a los Broncos, a pesar de, este, de Lamar Jackson y todo lo que me quieran decir. <ríe> y este, no. Y pues sí, o sea, el, los Broncos están teniendo ahorita bajas importantes este, en cuanto a lesiones, pero creo que sigue manteniendo un buen arsenal, este, opciones variadas en, en el pase y Bridgewater está trabajando muy bien.
0: Hay muchas cosas que decir buenas de los Ravens y algunas cuantas cosas que decir buenas de los Broncos que, pues vamos a darle chance a mi amigo Adrián, que nos diga quién va a ganar este juego, porque la verdad es muy difícil de predecir.
3: Sí, es un poco difícil, aunque pues aquí sí veo un poco más la estadística que cualquier otra cosa. Pienso que Denver va a salir con la victoria. Este es cierto que no se han enfrentado equipos de renombre, pero también Denver ha estado ganando de una manera muy convincente. Eh, ahorita son creo que de son las, de, las las, de las mejores defensas ahorita en la NFL. Va a encontrar una ofensiva muy buena, pero es una ofensiva que realmente no da sorpresas. Creo Todos sabemos que simplemente no pongas, no permitas que Lamar Jackson corra. Y con eso básicamente estás deteniendo a el 80% de la ofensiva de los Ravens. En estos momentos también el Ravens no tiene un corredor asignado bueno. Entonces eso... Hasta tienen este, un juego muy débil este, por tierra cuando no es Lamar Jackson el que está corriendo. Eh... Denver, pues como les digo, es, eh, lo veo un poco más completo. Definitivamente en el aire. Es mucho mejor este Teddy Bridgewater que la Lamar Jackson. Uno tiene un rey, un pase rating de 86, el otro de 116. Tres intercepciones de la y cero de Bridgewater.
1: Ravens, ahorita está traumado nada más con Mark Andrews.
3: Exacto, ¿no? O sea, otra, otra debilidad. Okay, se supone que ya esta semana entrenaron dos, ¿no? Los wide receivers,
0: Rashad, Rashad sí. Bateman están entrenando.
3: Y, y Boikin, ¿no? Boikin creo que sí. también ya están entrenando. Boikin ya entrenó. Hoy que... completo. Sí, ah, ok, sí, pues o sea, había, había también a relación Bateman, el novato, pues también ya ahorita está entrenando. Pero es novato, ¿no? Todavía no sabemos qué es lo que trae. En el papel es talentoso. Pero te digo, hasta, pues, hasta el momento me quedo con mi pique, con Denver.
0: Me parece perfecto, me parece perfecto que quieras hablar bien de Denver para conservar tu trabajo en esta empresa. Me creen, me lo entiendo muy bien. Ah, Arlen. va a llegar el aguinaldo Sí, el aguinaldo, Arlen vamos a ir en la misma sintonía de que apoyes a Denver o vas a ir con los poderosísimos Ravens
2: no 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 yo estoy con, con Broncos también no. y mi Teddy Bridgewater que pasó por los Saints hasta que pues hasta el final, ojalá se lleven la división, ojalá ojalá que, que estén ahí luchando por, por los primeros puestos eh, como bien dicen, los Ravens tienen a Lamar Jackson y, y eso los vuelve, que es muy bueno obviamente, pero los vuelve predecibles hasta cierta, hasta cierto punto. Y la defensa de los Broncos se ha, ha visto muy bien en esta temporada.
1: Yo entiendo que también no hay equipo, equipo pequeño, no hay equipo ah. pequeño. Yo, yo creo que es, <risa> están subestimando mucho el tema de Broncos, este, por el récord de los equipos, pero realmente. Sabes que en la NFL, o sea, por más pequeño que sea un equipo, te puede sacar un susto. Y Broncos se ha visto, como dijo Adrián, bien en los partidos. O sea, no ha sido eh, triunfos que se les haya complicado. Pues.
0: Mira.
3: creo que esta persona nunca ha escuchado de los Jets.
0: Exactamente. O sea, es cierto que no hay equipos pequeños y no hay que subestimar a ningún equipo, pero pues no es lo mismo ganarle a los jaguares y ganarles a otros enclenques que ganarle a San Francisco que ganarle o por ejemplo vamos a hablar de los Detroit, de los de los Ravens que le ganaron a a no sé quién y después los Detroit Lions bla 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 no sé o sea realmente no es lo mismo o sea contra quién pierdes además que las formas importan ok, Denver ha arrasado con todos sus rivales que son rivales que son malos realmente malos cero nueve ese récord global es cierto, no hay que subestimar equipos en esta NFL. Pero yo me remito a lo mismo. Aquí los números, las estadísticas, no nos van a dejar mentir. Así como bien ya sabemos que los equipos que llegan 0-4, a, a, pues que ya tienen 0-4, tienen el 6% de probabilidades de pasar a playoffs, eso ya lo sabemos. Es algo que ya está la estadística y el número. O sea, es algo que no va a cambiar y es muy probable, poco probable que cambie. Igual los Broncos. Los Broncos necesitan ganar este juego. Yo voy a ir con los Ravens, totalmente. En contra, la Matt Jackson es para mí mi coreback mi favorito porque puede hacer de todo. Esa versatilidad va, va a funcionar para confundir a la defensiva de los Broncos. Que si los Broncos ganan este partido, diablos. Yo mismo, personalmente me hubiera comprado una chanclas de los Broncos y me los voy a poner, voy a usar todo lo que quede del año. ya dijiste. Porque creo en los Broncos, porque realmente vamos a creer en ellos. Pero tienen que ganar primero tienen que ganar y le vamos a dar el tiempo nos va a dar la razón a uno de nosotros, yo soy el rebelde aquí en, este, <risa> en esta ocasión yo no quiero guinaldo
1: Baltimore, Baltimore no había enfrentado ninguna defensiva importante, o sea, Chiefs está en el fondo de las defensivas, Lions está en media a los Rears a lo mucho y fueron el único partido que perdieron
0: bueno, pero pues, es que Broncos <risa> no, ni siquiera enfrentó una ofensiva importante <risa> ni a una defensiva Realmente es pura, es pura basura la que está pasando. Ahora vamos a ir con los Packers y los Pittsburgh Steelers. Adrián, aquí primero tú.
3: Uf, difícil decisión. Bueno, la verdad no, los Packers. este Pienso que los Packers este, han estado, han ido de menos a más. Aparte se enfrentan a unos Steelers donde pues literalmente tienen a una persona que casi anda en silla de ruedas detrás de la, este, pasando el balón. Ya no que tiene parece, Big que ben. parece
1: del otro equipo.
3: Sí, exacto. O sea, Big Ben, la verdad es que ya no tiene la movilidad, ya no es un hombre joven. Digo, Aaron Rodgers y Tom Brady han estado envejeciendo con gracia. Parece que Big Ben no le no les llegó la receta. Eh, aparte <ríe> se, aparte que el punto débil de los Packers, que usualmente es el juego terrestre, los Raiders, en estos, digo, los Steelers en estos momentos tienen el peor juego terrestre. Y no nomás es de ahorita. Llevan 13 juegos seguidos donde están promediendo nada más 56 yardas por partido. Lo cual, pues, digo, cualquiera que sepa de fútbol americano sabe que es este, pésimo una pésima marca. Eh, también este, se enfrentan a otra estadística ahí muy fea donde los Steelers llevan 9 juegos seguidos en que no anotan ni un solo punto. Este, en el primer cuarto de todos los, de los últimos 9 partidos, precisamente. Eh... La verdad sí, o sea, yo veo, como les repito, veo a los Packers yendo de menos a más. La verdad, los estilos ahorita no tienen, no tienen pies ni cabeza porque no tienen un coreback. Entonces yo pienso que la verdad es que ya deberían de ir pensando en el futuro. Y aunque Big Ben no se quiera retirar, pienso que deberían de ya retirarlo porque no no, no veo a la franquicia de los estilos como una mala franquicia. Tiene muy buenos jugadores, pero simple y sencillamente que el hombre líder, el coreback, que, que se supone que tiene que ser capaz de llevar un poco más adelante al equipo, pues simplemente no está cumpliendo.
0: Y no va a pasar, eh no van a retirar ni sentar a Big Ben, van a seguir jugando porque los coaches en la NFL no se equivocan y menos los Steelers, es un equipo que no hace cambios, un equipo que hace cosas diferentes, un muy conservador, vamos a decirlo. Arlen, ¿quién se va aquí en este partido?
2: Yo estoy con los Packers, muchachos. Yo apoyo, yo soy solidaria con sus equipos. Apoyo a los Broncos, apoyo a los Packers y no le creo nada a los Steelers. Me decepcionaron la única vez que los agarré. No me un poco contra quién perdieron, que no me lo esperaba. Y desde entonces, creo que en, en la semana dos, contra y los desde los entonces, decidí jamás apoyar de nueva cuenta a los Steelers.
0: Qué feo, qué feo que te hayan decepcionado, <risa> qué, qué feo se siente. Eh, pero son los Steelers, ¿no? Big Ben hizo un pase ridículo hacia uno, un defensivo que no sé a quién estaba apuntando, pero había todo menos jugadores suyos. Eh, Arturo.
1: Este, sí, yo la, la semana pasada tú me dijiste, los defensivos ganan campeonatos, y es cierto, es, es algo real, pero no cuando la ofensiva está jugando en contra de tu propia defensiva, entonces este, precisamente es lo que está sucediendo en los Steelers, o sea, en el partido pasado, la defensiva de los Steelers este, intercepta un, un pase y, E inmediatamente Entra a la ofensiva con Big Ben Y, y provoca una intercepción También Big Ben este, Y pierden la oportunidad que la defensiva les regaló Y casi En la, en la segunda mitad del partido Otra vez este lo, eh, Big Ben Una intercepción y termina en touchdown A las siguientes dos jugadas entonces, este sí, está bien que las defensivas puedan mantenerte, se ha visto en el marcador, o sea, la defensiva no ha permitido muchos puntos, o sea, han sido veinticacho puntos en, este, en, en los juegos, que no es poco, pero tampoco es este, marcadores abultados, pero si tu ofensiva este, no saca provecho de lo que tú estás haciendo y anota un máximo de 17 puntos, pues complicado el, el que puedas este, continuar eh, ganando los partidos. Entonces, este yo creo que los Packers se llevan este partido por la inoperancia ofensiva de los Steelers.
0: Me gusta, me gusta la expresión. La inoperancia ofensiva de los Steelers eh, va a acabar su tumba y los Steelers tuvieron que buscar reemplazo para Big Ben hace tres años. Ahorita no hay nada que solucionar hagan lo que hagan, van a seguir fracasando y van a seguir apestando, hagan TikToks, hagan lo que quieran, pero van a seguir siendo los mismos Steelers que son en este momento, de aquí hasta que se acabe la temporada. Porque Ahí está este banco... Colin,
1: Colin Kaepernick que va a estrenar. No, los no, 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 no,
0: nos van a censurar, nos van a censurar Colin Kaepernick. No es cierto, dueños de la NFL, nosotros creemos que Blake Bortles es la solución, pero Green Bay Packers, all the way, realmente no creo que pase otra cosa. Si ganan los Steelers, la verdad que no quiero saber lo que es lo que pasaría en el mundo. Se destruiría todo, ¿no? Eh, al siguiente partido, que es el Sunday Night Football.
3: El peor Sunday Night Football del año.
0: basura. Es más morbo que partido. Pura publicidad, ajá. ¿eh? Exactamente.
3: Duelo de Villamelones.
0: Sí, 1700 dólares los boletos por si quieren ir. Les garantizo que va a estar malo el partido. Eh, Tom Brady va a meter algunos touchdowns. Mac Jones pobrecito van a abusar de él nos eh, vamos a ir rápido en este juego porque nos estamos acabando el tiempo Arlen, aquí vas y con Tom Brady al 100% me imagino
2: Sí, claro Tom Brady all the way
0: Tom Brady all the way el señor Adrián
3: eh, aunque no quise decirlo pero sí, bucaneros
0: yo creo que hasta el señor Omar se pondría la camiseta de Tom Brady en este partido <ríe> porque es, es, imagínate en ese caso odia a los, a los Patriots y odia a Tom Brady ¿A quién le va a ir entonces? Eh, le, vamos a ver sus pics mañana. Yo creo
1: que puso empate. ¿Arturo? Eh, tres intercepciones de Mac Jones en el partido pasado. Este eh, hicieron ver como un genio a Jamis Winston Definitivamente en contra de los... <risa> a favor de los bucaneros.
0: Ay, ay. Eh,
1: bucaneros vale, vale,
3: de campo, eh. Ahorita quiero mencionar algo. Tres intercepciones de Mac Jones. Mac Jones ahorita en este momento con las intercepciones tiene un rating de 79.1. Tom Brady tiene un rating en estos momentos sin ninguna intercepción de 82. <risa> Así bueno, que básicamente bueno.
0: están parejos. Están parejos, números de pases, yardas metidas, bla, 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 ¿no? Es una, es un número difícil de interpretar, pero algo que se puede interpretar fácilmente es que la defensa de los bucaneros va a pasar por encima de la línea ofensiva de los, de los Patriots, y pues espero y que los... Lo
3: que, que, que hay que mencionar es que precisamente como siempre Tom Brady en estos momentos es el coreback al que menos presión le, hace, le ejercen las defensas contrarias. A pesar de que se sabe que Tom Brady es de los peores corebacks bajo presión, por de alguna razón presiona. los coordinadores defensivos no lo presionan.
0: Va a, estar, va a estar divertido, porque Bill Belichick lo conoce, vamos a ver cómo funciona la, la defensa, ¿no? Vamos a ver, pero aquí se, se gestiona, se espera una, una victoria por parte de los Bucarneros de Tampa Bay y Tom Brady en los controles y Richard Sherman, a ver si juega Richard Sherman o sea, no puede ser posible, aquí las cosas están dando muy rápido, ¿no? y pues vamos a pasar ya al último partido al
1: Monday Night Football
0: el juego de la semana sí, aunque, aunque a algunos no les guste <risas> ese, ese, esa determinación este sí es juego de equipos buenos y no de vendehumos uh, Los Ángeles Chargers en contra de Las Vegas Raiders en ese estadio tan flamante que se construyeron Las Vegas Gracias al dinero de los dueños de Las Vegas, muchas gracias, muchas gracias por el dinero, en serio. Por la taza eh, del baño. Sí, la, la NFL casi no tiene dinero y pues ocupaba dinero de alguien más, ¿no? Qué mejor que pero, el dinero de pero... los contribuyentes.
3: Va a ser en sí. el SoFi, ¿no?
2: El juego.
0: No, es en el...
3: Creo
2: que sí. Es en Las SoFi. Vegas. Es en Las Vegas. No, es en Los Ángeles. En, la... en el estadio más en los caro del mundo.
3: ¿Ves? Ah. Sí, sí, sí. Ah, no te sí, adelantes. Hasta la vuelta.
0: Bueno, eh, por favor, discúlpenme las personas que nos están escuchando, pero es que yo me basé en los pics que nos mandó este, el, el community manager sí, de la Yarda la... Yarda. Hay, hay un pequeño error ahí, yo me basé totalmente ahí. Casi siempre me baso en los, en los comunicados que manda la NFL, pero decidí confiar en él y pues vemos que, que no le confiaría ni siquiera que me hiciera unas tortas. Repito, los Vegas Raiders invictos llegan a los Ángeles Chargers en el SoFi Stadium, el estadio prestado de los Chargers a enfrentarse de frente a frente. Los dos vienen de victorias, vamos a decir importantes. Los Chargers 30-24 ante Kansas City ganaron, salen con una victoria de los Raiders en contra de Miami. Todo bien, en tiempo extra, bla 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 bla. Uh, Justin Herbert, Derek Carr muchos, pero muchas yardas aéreas aquí en este partido, vámonos rápido Adrián, en este juego, ¿con quién te vas a ir?
3: Creo que es un juego bastante cerrado aunque, y precisamente más por ser un juego divisional que creo que, aquí digo, siempre hemos visto que estos juegos literalmente se andan agarrando de las greñas madrazos en las gradas, ahí entre los aficionados eh, pero creo que esta vez, este, sí voy a, voy a confiar en Justin Herbert y los Chargers Pienso los que va a ser un juego cerrado, pero pienso que Justin Herbert va a ser la diferencia y va a sacar el equipo adelante.
0: Sí, los Chargers, los Chargers. Bien, bien. Buena buena selección. Justin Herbert le gana a los malos malosos. Arturo, ¿tú qué tanto amor le tienes a estos dos equipos? ¿Quién se lleva la victoria?
1: <risa> eh, yo también voy a ir con los Chargers. Este, creo que Justin Herbert está jugando muy bien. La defensiva se vio muy bien en contra de, de los Chiefs. A pesar de que muchas de las este, recuperaciones de balón que hicieron este, fueron errores de Patrick Mahomes, este, que se sigue luciendo y que este, ya se le están acabando los pases de fantasía, este, a pesar de eso, la, la defensiva se vio muy bien. Y, este, y Mike Williams y Eckler están haciendo un espectacular trabajo en combinación con Herbert. Entonces este, yo también creo que los Chargers se llevan ese partido y más ahora que sabemos que es en casa.
0: Sí, sí pues más eh, como que el mundo cambió, ¿no? La perspectiva cambió totalmente, ¿no? Porque, diablos, diablos. <risa> Tendremos que hablar con el, el becario de Yarda Yarda para que solucione ese, ese asunto. Arlen ex equipo, los Chargers, Raiders, ¿con quién vas?
2: Mira, a, a, antes de dar mi pick, quiero pedirles que no sean tan duros con el becario de Yarda Yarda porque todos sabemos que Las Vegas van a ser local en ese juego que hoy será en Los Ángeles. Entonces, Muy cierto. Es, es posible que de ahí haya venido esa confusión eh, y habiendo aclarado ese punto yo pienso <risa> que yo sí, yo sí creo que los Chargers se van a llevar ese juego pero no, va a ser súper cerrado, o sea, son equipos que se han ido a tiempo extra en, en la última temporada, me parece que hubo un juego que se tuvo que definir en tiempo extra que creo que se lo llevan los Raiders. Eh, sí. Pero aún así, pues era el primer año de sin Herbert para llegar con un poquito de más experiencia. Y a pesar de que Derek Carr está ahí liderando la liga que, en yardas aéreas y todo, yo no le creo nada a los Raiders.
0: Igual. Es yo. que tú no le crees nada a nadie. O sea, los odias. Incrédula. <risa> incrédula. incrédula.
2: No los odio, no los odio, pero no me inc convence.
0: Incrédula, contreras, comunistas, de todo. De todo, Arlen, este, esta semana provocaste polémica, ¿eh? o sea, realmente eh, está bien, te creo, te creo, te creo que no le crees a Delcar este, Los cholos
1: de tu colonia te van a perseguir. Arlen.
0: Sí, Arlen, ten cuidado, ¿eh? ten cuidado cuando salgas de tu casa.
1: Eh,
0: bien, es un partido difícil, este es un partido complicado el que nos presenta la NFL para este Monday Night. No creo que la NFL nos haya querido presentar un buen producto porque realmente no sabíamos que iban a tener este récord en este momento de la temporada, más bien... Le salió bien a la NFL, tuvieron suerte, un Monday Night que va a ser muy visto. En, en, no sé qué estadio realmente voy a averiguar, en qué estadio van a jugar antes de hacer más declaraciones, pero pues excelente partido, ¿no? Yo en este juego voy con los Chargers que van de visitantes, según yo, y pues no sé, o sea, las cosas aquí van a estar bien, bien divertidas, muchos, muchos yardas aéreas. Muchas, pero muchas yardas aéreas es lo que planeamos ver. Yo creo que si sí se tiran 700, 800 yardas, eh fácil, 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 fácil. Pero bueno, ya hablamos mucho de Bien. NFL, mucho, Mande.
2: Lo único seguro es que los Chargers van a jugar de visitante.
0: Sí, sí, o sea, es, es cierto, o sea, el punto de orden es bueno, defendiendo al becario, que pues pobrecito, ¿no? Trabaja mucho y pues prácticamente el estadio va a estar lleno de Raiders, ahí este tengo varios amigos que le van a los Raiders, eh, algunos están en la cárcel, otros no, y pues la gran mayoría va a ir, ¿no? O sea, vestidos de Chargers, de Raiders, pero, y se va a no llenar parece de que estadio. El,
3: el 17 de diciembre del 2020 también fueron de visitante los Chargers y se llevaron la victoria en el hoyo negro.
0: Exactamente, exactamente, o sea, qué buena memoria tiene nuestro amigo Adrián. Partidazo, partidazo. Eh, pero partidazo, ahí
2: Ahí está lesionado el pobrecito de Derek Carr en el primer cuarto.
0: Pero perdieron, o sea, perdieron de todos modos, no importa las circunstancias, perdieron. Perdieron. Y es lo que pasó, ¿no? Y bien, amigos, de yarda a yarda, esto fue el previo de la semana 4. Eh, una cantidad excelente de partidos, muchos partidos que van a terminar con puntos muy cerrados, o algunos otros que van a terminar con pocos puntos, pero algo les podemos garantizar: controversia, emociones fuertes. Y una locura total con los partidos que nos presenta la NFL. Somos el equipo de Yarda Yarda. No, vicien, no olviden visitarnos y darnos like en todas nuestras redes sociales. En Facebook, en Twitter, en Instagram como arroba Yarda Yarda. Por ahí hay un, un este Tinder, también OnlyFans, todo lo que quieran ver en TikTok. Y los estamos viendo. Y cuídense mucho. Vean la NFL. Muchas gracias.